0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj zapraszam na kolejne spotkanie z Czerwoną Księgą Zwierząt. Już wielkimi krokami zbliżamy się do końca. Dzisiaj będziemy omawiać gatunki najmniejszej troski, jakkolwiek dziwnie to brzmi i może moim zdaniem jest to takie trochę niefortunne sformułowanie. Najmniejszej troski oznaczałoby, że to są gatunki, o które się w ogóle nie trzeba troszczyć, I oczywiście, rzeczywiście będą też takie w całej tej grupie, których jest po prostu bardzo, bardzo dużo, ale ja się skupię na tylko wybranych, tak jak zresztą w tytule jest. Dzisiaj będą tylko wybrane gatunki, bo nie sposób jest omówić gatunków wszystkich należących do tej kategorii. Zatem dzisiaj będzie tylko kilka, które moim zdaniem są dosyć ciekawe i warte zaprezentowania, ale oczywiście gdyby na moim miejscu był ktoś inny, to zapewne wybrałby zupełnie inne gatunki. Ja wybrałem te, które powiedzmy mi są jakieś bliskie albo jakoś tak zwróciłem na nie uwagę. Przypomnę tylko, jak zawsze rozpoczynamy nasz wykład. Czerwoną księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji i postaw etyczno-moralnych ludzi. Dzisiaj muszę tutaj też tu powiedzieć, że w zasadzie my jako gatunek, jako homo sapiens, jesteśmy też uznawani za ten gatunek najmniejszej troski. A to z tego powodu, że no biorąc pod uwagę... Yy, kategorie liczebności, no to jest nas, jest nas całe mnóstwo na świecie. I niestety też to, co mówiłem przy tych pierwszych wykładach, kiedy poruszałem temat tura czy tarpana, to nasz gatunek przyczynił się do tego, że tych gatunków już nie ma. Że one, tutaj przecież pamiętamy też dodo, gołom wędrowny, to wszystko są przykłady, które zwierząt, które już, nie, już bezpowrotnie straciliśmy, a Mówię, to straciliśmy jako ludzkość, jako my po prostu się do tego bardzo mocno przyczyniliśmy. Gatunki wymarły za nami, gatunki zanikły również za nami, skrajnie zagrożone, wysokiego ryzyka, yy, narażone na wyginięcie, bliskie zagrożenia i dzisiaj kończymy. Chociaż nie jest to nasze ostatnie spotkanie z Czerwoną Księgą, bo jeszcze... Spotkamy się w listopadzie na jednym spotkaniu, kiedy to omówię gatunki, taka dosyć też ciekawa grupa, aczkolwiek może tu już niewyróżniona, ale to to będą gatunki niedostatecznie poznane, to praktycznie będą w zasadzie ptaki, ale będzie to naprawdę ciekawe spotkanie, to mogę już zapewnić. I ostatnie spotkanie będzie podsumowaniem, będzie ogromnym podsumowaniem całego tego chyba dwuletniego, jeśli dobrze liczę, bo teraz już jakoś tak chyba dwa lata mijają, odkąd się zaczęliśmy spotykać i omawiać tę ogromną księgę. I tam zrobię takie, na tym ostatnim grudniowym naszym spotkaniu, zrobię takie podsumowanie. Powiem dokładnie, ile gatunków omówiliśmy i... Takie króciutkie po prostu będzie podsumowanie. Także już serdecznie zapraszam i to już będzie koniec, definitywny koniec naszego cyklu z Czerwoną Księgą Zwierząt. Ale przed nami jeszcze gatunki najmniejszej troski o symbolu LC. Zatem powtórzę wybrane gatunki, bo mówię, no ich jest całe mnóstwo. Ta, Ta grupa jest najliczniejsza ze wszystkich, które do tej pory omawialiśmy. Zatem... Zatem przechodzimy do, do naszego wykładu. Jeszcze tylko dopowiem, że w kontekście... niektóre gatunki, w kontekście globalnym mogą mieć status LC, ale w kontekście regionalnym, czyli naszego kraju, mogą mieć zupełnie inny status. I tak oczywiście było w przypadku wielu różnych gatunków. Ale to tylko tak na marginesie. No dobrze, to w takim razie zaczynamy Traszka Karpacka. Będzie dzisiaj jako pierwsza. Będą jeszcze dwa nietoperze i będą później jeszcze ptaki. Traszka Karpacka... No, traszki generalnie kojarzymy, mniej więcej wiemy, czym się charakteryzują. Bardzo długi ogon. Tutaj mniej więcej na połowę ciała traszki karpackiej przypada właśnie ogon. To, a sama osiąga maksymalnie do 10 cm, czyli ogon może mieć aż 5 cm. Jest to taka traszka, która się charakteryzuje dosyć ładnym ubarwieniem. Jak widzimy tutaj taki żywo pomarańczowy kolor. Niektóre traszki tak mają, ale to nie jedyne płazy, bo przecież na przykład chociażby kumak kumaki przecież też mają właśnie piękne takie te spody ubarwione i tutaj właśnie mamy też do czynienia z taką jednolitą, pomarańczową, bardzo jaskrawą może być to taka nawet przechodząca w żółty kolor, taka plama natomiast wierzch ciała też jest bardzo zmienny i tutaj zależy od różnych czynników, bo na przykład od temperatury otoczenia, od podłoża też, od tego, gdzie żyje to zwierzę i może być bardzo zmienny. Od nawet takiego, tak jak tutaj w zasadzie mamy, taki kolor, powiedzmy, oliwkowy, jasnobrązowy, płowy do nawet bardzo, bardzo ciemnego typu, na przykład kolor czarny. Może nawet tutaj się ujawniać. Co jeszcze warto wspomnieć, no, w skórze traszki znajduje się jad. No i właśnie ta, to jaskrawe ubarwienie, które tutaj widzimy na spodniej stronie traszki, jest sygnałem, że no, być może jest to właśnie jadowite zwierzę. To często właśnie tak jest w świecie zwierząt. Płetwa ogonowa, która jest tutaj widoczna u tego osobnika, który jest niżej, ona oczywiście występuje o obu płci, natomiast wiadomo u kogo może być większa, jak to zwykle bywa, u samca oczywiście, szczególnie w czasie sezonu rozrodczego. No, traszki generalnie czasami mogą przysporzyć nam problemu w rozpoznaniu. Ale, bo mamy jeszcze na przykład traszkę przecież górską, traszkę zwyczajną oraz traszkę grzebieniastą. No, grzebieniasta akurat jest w miarę prosta do rozpoznania, natomiast jeżeli chodzi o traszkę górską, to górska ma na swoim ciele takie, taki widoczny błękit. Natomiast jeżeli chodzi o traszkę zwyczajną, to ona ma... Na swoim tej spodniej stronie też jest podobnej barwy jak tutaj u traszki karpackiej, ale ona ma dużo plamek różnych, także to wyróżnia traszkę karpacką, że nie ma tych, tych plamek. Jest jednolicie, yy, to co wcześniej wspomniałem, to jest jednolita barwa taka pomarańczowa, nawet przechodząca do żółtej. Popatrzmy jeszcze, gdzie występuje traszka karpacka. No, nazwa już nam bardzo dużo mówi. Chociaż czasami nazwy potrafią też i mylić trochę, z czego przykładem też znam parę takich przykładów, ale to może nie o tym. Natomiast tutaj rzeczywiście nazwa jest bardzo adekwatna do miejsca występowania. Rzeczywiście to są Karpaty. Przede wszystkim występuje na południu Polski, w Czechach, Słowacji, Ukrainie oraz w Rumunii. To są te główne państwa, jakoś tak omijają, omija tym swoim zasięgiem Węgry. I jest to zwierzę, które zamieszkuje właśnie góry i pogórza. Żyje na wysokości od mniej więcej 120 do 2000 metrów nad poziomem morza i co ważne prowadzi w zasadzie lądowy, taki stricte lądowy tryb życia. Y- oczywiście jak to u płazów bywa, y- potrzebuje wody przede wszystkim do rozmnażania, do rozrodu. To jest właśnie taki warunek konieczny. U, u p- płazy jednak potrafią właśnie żyć poza y- zbiornikami wodnymi, ale bardzo często właśnie do rozrodu potrzebują jakiegoś zbiornika wodnego. I popatrzmy jeszcze jak to wygląda dokładnie w Polsce. Więc y- tutaj y- ten zasięg, całe szczęście, jest bardzo mocno związany z tymi terenami chronionymi przez parki narodowe, czyli w naszym kraju, przez tą najwyższą formę ochrony przyrody. I to będzie park babiogórski, bieszczadzki, gorczański, magórski, pieniński i tatrzański. No i tam całe szczęście występuje licznie. Dobrze jest, jeżeli zasięg gatunku ogranicza się, znaczy może źle źle powiedziałem, nie ogranicza się, ale jeżeli pokrywa się z miejscami ściśle chronionymi, ponieważ te siedliska, w których ono żyje, jest chronione, a jednocześnie i samo zwierzę. Tak przecież było w przypadku niedawno, chociażby omawianego przeze mnie, płochacza halnego, prawda, który też właśnie żyje głównie w tych miejscach, gdzie, gdzie są parki narodowe. Także tutaj właśnie ten zakres występowania Traszki Karpackiej też się pokrywa z parkami narodowymi. No ale są też oczywiście czynniki jej zagrażające i wśród nich przede wszystkim, jak to zwykle przy omawianiu Czerwonej Księgi Zwierząt, tutaj to to bardzo często się pojawiało, czyli utrata siedliska, utrata środowiska naturalnego. No i tutaj niestety, ale pozyskanie drewna może mieć zły wpływ na na traszkę, czy czy rozwój też infrastruktury również. Wiadomo, zatrucia, wszelkie wód też jak najbardziej nie sprzyjają. No też ryby drapieżne, być może właśnie drapieżnictwo też zagraża tej tej traszce, ale też i wzrost intensywności gospodarki na terenach górskich. To też może się przyczyniać do tego coraz lepsza infrastruktura, dla nas lepsza. Oczywiście dla traszki jest to pewna przeszkoda. No i co tutaj jeszcze warto wspomnieć, że Polska w przeszłości była jedynym krajem, na terenie którego Traszka Karpacka podlegała ochronie prawnej. I przechodzimy do następnego gatunku, jakim jest podkowiec duży. W Polsce występują dwa gatunki podkowców i podkowiec mały. Ja już go wcześniej omawiałem, a teraz przyszła pora na podkowca dużego. No i rzeczywiście Tutaj nazwa sugeruje, no jest to oczywiście większy z tych podkowców, tak, mały a duży, no to teraz mamy do czynienia z tym większym. Generalnie jest to dosyć spory nietoperz, jak na nietoperze żyjące w Polsce. Masa ciała aż do 40 gramów może nawet wynieść, bo naprawdę my sobie często nie wyobrażamy tego, ale nietoperze to są takie malutkie latające myszki. Także mówię myszki tak oczywiście z przekorą, ale no tak to wygląda, to są naprawdę niewielkie stworzonka tej wielkości, tej wielkości, także naprawdę maleństwa, dlatego ich masa jest w gramach podawana. Natomiast rozpiętość skrzydeł do 40 cm, także no, jak na te warunki polskie powiedzmy, no mamy o mniej więcej tyle to będzie, tak, także... Całkiem sporo. No i jest w zasadzie jednym z największych europejskich nietoperzy. No więc w Polsce również będzie jednym z tych największych nietoperzy. Brzuszek taki kremowy, chociaż tutaj to może słabo widać na tych zdjęciach, bo mało w ogóle widoczny jest ten brzuch. Natomiast futerko jest taki dominujący kolor, to jest szary oczywiście. Nawet do brązowego, jak tutaj widzimy, taki szary brązowy, no zwykle jednak nie nietoperze nie są jakoś wybitnie pięknie ubarwione. Natomiast ma bardzo szerokie skrzydła. To jest taka jego cecha charakterystyczna. Tym się właśnie charakteryzuje. I co jeszcze ważne, jak to u podkowców bywa? Podkowce jak właśnie śpią, jak zimują, to właśnie się podczepiają pod... No bo wiadomo, jak to nietoperze do góry nogami. Aczkolwiek nie zawsze, bo będzie zaraz nietoperz, który niekoniecznie zwisa. Może też na przykład zimować, nocować. Przy, po prostu przyczepiony do jakiejś ściany, do, do jakiejś powierzchni, przy, przy, do, z której nie będzie zwisał, tylko będzie po prostu na niej, no można by powiedzieć raczej siedział, czy po prostu był przyczepiony do niej. Ale nie, niekoniecznie musi zwisać. Natomiast podkowce, rzeczywiście zwisają i one mają taki, tak dosyć ciekawie wyglądają, bo owijają się tymi swoimi błonami lotnymi, albo częściowo, albo całkowicie. No tu widzimy, że tak dosyć, on się dosyć dobrze ukrył tutaj na tej tej prawej fotografii, tylko w zasadzie jest widoczny ten jego pyszczek i kawałek jego futerka. Natomiast co jeszcze warto powiedzieć? Dlaczego podkowiec? Dlatego, że jego nos jest ukształtowany w kształt podkowy, takiej dokładnie podkowy, jak mają konie. Zresztą nawet niemiecka nazwa, niestety, przepraszam, wypadło mi teraz z głowy, ale niemiecka nazwa właśnie dokładnie opisuje jako po prostu podkowa, jako podkowca, tak, tego tego nietoperza. Dokładnie się odnosi do tego, co się się zakłada właśnie koniowi. I o czym warto jeszcze wspomnieć, bardzo długo żyje ten podkowiec, bo maksymalna długość życia to nawet jest 30 lat. Jak na takie małe zwierzę to jest naprawdę bardzo imponujący wynik. No i popatrzmy jeszcze na jego występowanie, bo jest naprawdę imponujące, w zasadzie od Portugalii, Hiszpanii po Japonię. W zasadzie można powiedzieć, że z niewielkimi przerwami, ale prawie to jest takie ciągłe występowanie przez tereny górskie. I jak widzimy u nas w Polsce również to będą, no tu może tak średnio z tej mapy można to wyczytać, z tego schematu, natomiast zaraz pokażę, że będą to jednak te południowe krańce naszego kraju. On przede wszystkim zasiedla takie tereny otwarte, z pasami zadrzewień, również lasy może być. I właśnie tutaj taka cecha charakterystyczna jak na leśne zwierzę. Lata wolno, ale za to bardzo zwrotnie. No i to tłumaczy właśnie jego jego takie przystosowanie też do życia w lesie. Dużo drzew, gęsto, więc nie można szybko latać, ale trzeba być bardzo zwrotnym. I właśnie taką cechę posiada podkowiec duży. I teraz jeszcze popatrzmy właśnie, gdzie on występuje w Polsce, bo w zasadzie są to tylko pojedyncze stanowiska. Jest oczywiście objęty ochroną gatunkową, jasne, że tak, wymaga takiej też ochrony czynnej, natomiast one bardzo lubią właśnie przebywać w jaskiniach, strychach i... Jeżeli jakieś pojedyncze nawet stanowiska zostaną odnalezione, no to powinny być chronione, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w porównaniu z podkowcem małym jednak sytuacja podkowca dużego jest dużo lepsza i w zasadzie można powiedzieć nawet, że jest nie najgorsza, ponieważ... W zasadzie, no on rzeczywiście u nas ma tylko takie rozproszone stanowiska i w zasadzie jest to poza te te stanowiska u nas w kraju, to są takie nieregularne występowania, które w zasadzie wychodzą za ten jego zwarty zasięg, który kończy się na Czechach, Słowacji i Ukrainie. A u nas są tylko właśnie te pojedyncze stanowiska, dlatego też, no, Raczej tutaj mówimy o jakichś pojedynczych osobnikach, które po prostu zawitały do naszego kraju, przyleciały sobie i, no i tutaj powiedzmy, że próbują tutaj żyć, funkcjonować, ale no mówię, to generalnie jest poza zasięgiem ich takiego stałego występowania. A jeżeli chodzi o te kilka stanowisk, które mamy w Polsce, to mówimy o głównie województwie małopolskim, gdzie w okolice Krakowa, również i okolice Częstochowy. No i stanowiska poza granicami znajdują się w słowackich Tatrach i Pieninach. Tutaj mówię poza granicami oczywiście naszego kraju, tak? Nie, nie chodzi o wyst- granice występowania tego, tego zwierzęcia. Czyli generalnie, właśnie tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, to przede wszystkim są Czechy, Słowacja, Ukraina. To To jest właśnie miejsce, a u nas tylko one się sporadycznie pojawiają. No dobrze. To idziemy dalej i mamy teraz mroczek posrebrzany albo mroczak, a w zasadzie mroczak powinienem powiedzieć jako pierwszą nazwę, ponieważ ona jest w zasadzie no taka ma pierwszeństwo, myślę. Chociaż rzeczywiście jakoś tak się przyjęło, że bardzo często mówimy po prostu mroczek i tyle. Ale tutaj właśnie mamy do czynienia z mroczakiem pisane przez A. I właściwie jedna i druga nazwa jest, funkcjonuje, dlatego ja właśnie tutaj to E wziąłem w nawias. Natomiast Natomiast co ważne, ten drugi człon, ten epitet gatunkowy jest ważny, posrebrzany, bo rzeczywiście on tak wygląda. Posrebrzany, chociaż funkcjonuje ten nietoperz pod wieloma różnymi innymi nazwami, na przykład jako mroczek popylony albo dwubarwny też, bo rzeczywiście jest to nietoperz, który się charakteryzuje takim właśnie srebrzystym nalotem na swojej sierści, Ale nie tylko, bo na przykład jak popatrzymy na jego pyszczek, to widzimy, że jest w zasadzie cały ciemny, bardzo taki wręcz czarny i w zasadzie wszystko, czy nos, czy pyszczek, czy oko, czy ucho, on się bardzo mocno wyróżnia spośród, na tle całego ciała, które jest właśnie takie srebrzyste. To jest już dużo mniejszy nietoperz niż przed chwilą omawiany podkowiec, jego rozpiętość skrzydeł to jest maksymalnie te 30 cm, a, ta, a u podkowca mieliśmy nawet o 10 więcej. No i masa ciała również dużo mniejsza, nawet dwukrotnie niższa, bo 20 kilka gramów. Tyle może osiągnąć maksymalnie mroczek posrebrzany. Natomiast yy, tutaj też taka ciekawostka, że jest to jedyny nasz nietoperz, który po, posiada dwie pary sutków yy, i... Jeszcze yy, można go yy, rozpoznać po takim charakterystycznym głosie wydawanym po, po, podczas lotu. To jest takie cykanie, trochę jak uświerszcza, bo świerszcze, wiadomo, też właśnie tak cykają, tak jakby wydają też różne jakieś takie dziwne odgłosy i tutaj właśnie jest takie, takie podobieństwo. Yy, to jest też nietoperz, który jest związany przede wszystkim z... krajobrazem rolniczym, ale również i z miastami, z lasami, wysoko w górach też go spotkamy i też potrafi się właśnie ukrywać w różnych szczelinach budynków i bardzo często dotyczy to na przykład właśnie Warszawy. W Warszawie tutaj często one zimują, ale o tym może jeszcze za chwilę powiem. Jeszcze ostatnia ważna rzecz, która mi umknęła, jest to nietoperz, który ma w przeciwieństwie do poprzedniego omawianego podkowca ma dosyć wąskie skrzydła. Tamten miał szerokie, ten mroczek ma wąskie skrzydła. I popatrzmy jeszcze na zasięg. No trochę podobny do tego, co przed chwilą widzieliśmy u, u podkowca, jeżeli chodzi o rozciągłość, bo tu widzimy, że w zasadzie Najbardziej na zachód, no to mamy Francję. Natomiast jeżeli chodzi o wschodnią granicę zasięgu, to mamy Chiny, Rosję, czyli też w zasadzie przez cały kontynent euroazjatycki prawie się rozciąga to jego występowanie. Bardzo bardzo dużo jest to w ogóle gatunek taki migrujący, który wykonuje takie regularne przeloty, między miejscami swojego rozrodu, a miejscami zimowania. I przede wszystkim no polska populacja wędruje do południowej, do zachodniej Europy i co ważne, właśnie to jest też, to, to zjawisko migracji może też dotyczyć, jak widać, tutaj na przykładzie chociażby tego mroczka, widać, że dotyczy nie tylko ptaków, ale również i na przykład nietoperzy. Bardzo często jak mówimy o migracjach jesiennych, to mówimy właśnie głównie o ptakach, a tutaj przykład proszę bardzo, również i mroczek może być tego dowodem. I właśnie, wspomniałem, że zimuje w różnych miastach, w Polsce właśnie, na przykład w Warszawie i sam się mogłem o tym przekonać, bo nieraz musiałem karmić takie właśnie mroczki i rzeczywiście ta taka... Ten srebrny kolor rzeczywiście jest widoczny na ich sierści i rzeczywiście w tym okresie powiedzmy od... No w zasadzie ten okres się zacznie teraz, mniej więcej listopad, właśnie grudzień, styczeń, luty, cała zima. To właśnie jest ten czas, kiedy tych mroczków można znaleźć całkiem sporo ze względu na to, że... No one właśnie zimują w różnych zagłębieniach, w różnych szczelinach, w budynkach mieszkalnych. One sobie jakoś tak upodobały te miejsca. No do nas oczywiście mogą przylatywać również te na przykład rosyjskie nietoperze. To mogą właśnie tutaj u nas szukać schronienia, bo to jest naturalne zjawisko. Zawsze właśnie mówię, że Polska może być też ciepłym krajem dla niektórych gatunków. No, i to warto zaznaczyć, że jest to taki wędrowiec, bo nawet potrafi przewędrować tysiąc kilometrów w poszukiwaniu dogodnego miejsca, a jest też gatunkiem zimnolubnym. Jemu zimo, zima za bardzo nie przeszkadza, zimno nie przeszkadza i może nawet zimować w takich miejscach słabo izolowanych. To, co wcześniej mówiłem, one też właśnie przyczepiają się np. do ściany, czy do jakiegoś właśnie takiego miejsca pionowego, prawda? Niekoniecznie właśnie do sufitu, nie zwisają, tylko właśnie się przyczepiają. I i tak właśnie spędzają zimę. Generalnie jest to nietoperz odporny odporny na zimno i czasami jeszcze zdarza mu się latać przy temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza. Zastanawiam się tylko, co on znajduje do pożywienia, bo przecież owadów praktycznie w ogóle nie ma, więc ciekaw jestem, jak, co, on, co on takiego je jak on sobie daje radę wtedy. No, ale widać z tego jakieś swoje sposoby ma na to. I popatrzmy jeszcze, jak wygląda jego zasięg tutaj w Polsce. Jest przede wszystkim w zasadzie, no... Można powiedzieć, że w większości miast Polski bywa takim najpospolitszym nietoperzem podczas jesieni i zimy. To co powiedziałem. Tutaj w Warszawie rzeczywiście możemy spotykać bardzo wiele takich nietoperzy, tych mroczków, które zimują tutaj i odnajdują takie dogodne warunki i szczególnie właśnie zimą, bo latem już ich nie zobaczymy albo będzie to bardzo trudne. Największa w Polsce kolonia rozrodcza licząca 155 samic znajduje się w okolicach Kwidzyna. I w Polsce na terenie całego kraju, ale rozmieszczone nierównomiernie należy do najrzadziej spotykanych nietoperzy w Polsce. No właśnie, ale jeżeli chodzi o ten okres zimowy, to to się troszeczkę zmienia. Tutaj warto jeszcze powiedzieć, że one są związane nie tylko z wysokimi budynkami, tylko w trakcie zimowania, ale również jesienią, kiedy samce tokują, w pobliżu tych wysokich budynków, bloków mieszkalnych. I to często nawet i zdarza się, że w centrach miast również, także to też jest takie zjawisko. Możemy usłyszeć, jak one emitują takie sygnały, no, ciężko to nazwać, takie popiskiwanie w zasadzie, takie cykanie, popiskiwanie i to jest właśnie słyszalne nawet dla ludzi. Także, bo my możemy też niektóre głosy nietoperzy wychwytywać. To jest jeden, całe szczęście, jeden z najmniej zagrożonych gatunków o nietoperzy w Polsce, no i w zasadzie ochrona ogranicza się do tego, żeby zabezpieczać znane kryjówki, miejsca, gdzie one właśnie zimują i też uświadamiać ludzi ludzi o tym, że nietoperze to nie są krwiożercze istoty, które na nas czekają, polują i tak dalej, nie wkręcają się we włosy, to na pewno nie. Muchołówka mała. Przechodzimy teraz do ptaków. Jeszcze będzie, będzie kilka gatunków ptaków na dzisiejszym tutaj wykładzie. Zatem jest to najmniejsza nasza muchołówka. Bardzo taka, bardzo ładnie wyglądająca. Myślę, że na tle wszystkich muchołówek wyróżnia się dosyć mocno swoją kolorystyką, nawet przez którą myślę, że mogłaby być pomylona na przykład z rudzikiem, bo ten taki Taki pomarańczowy śliniaczek to jest właśnie dokładnie taki sam jak u rudzika, więc myślę, że mogłaby być pomylona z rudzikiem. Oczywiście wiadomo, rudzik dużo dużo częstszym jest gatunkiem, częściej spotykanym. Generalnie ptaszek szaro-brązowy, malutki, kilka gramów tylko ważący, do kilkunastu co najwyżej, także niewielki ptak o takiej szaro-brązowej Barwie Głowa jest taka, widać, że ten taki szary kolor się uwidacznia i to jest oczywiście samiec, bo zaraz pokażę jeszcze jak wygląda samica. Generalnie jest to ptak dość skryty, prowadzący taki tryb życia, niezbyt widoczny dla nas, przebywa w koronach drzew, tam oczywiście łowi owady, tam wyszukuje swojego pożywienia. I tutaj mamy do czynienia z, z samicą. Tak właśnie wygląda samica, także jest no rzeczywiście bardzo ubogo, ubarwiona. Samiec ma piękny ten pomarańczowy kolor, a tutaj właśnie tego koloru zupełnie nie ma i no przewaga szarości, zdecydowana przewaga szarości. Gdzie żyją takie ptaki? No Przede wszystkim w takich starych, zwartych drzewostanach liściastych. Mogą być też drzewostany mieszane, ale musi być Bóg, musi być Grab to są właśnie takie charakterystyczne, takie ważne dla tego ptaka gatunki. Oczywiście najlepiej, żeby były no stare albo przynajmniej w tym średnim wieku. Może też być, może też, można też się spotkać na przykład w wilgotnych borach, ale muszą być właśnie te drzewa też liściaste. Czyli mocno związany jednak z tymi ptakami, drzewami, przepraszam, liścia z tymi. No i w Polsce jest niestety bardzo nielicznym ptakiem. Albo nielicznym, albo bardzo nielicznym ptakiem lęgowym. Jak widzimy tutaj występuje w części Europy, również i w Skandynawii, a z kolei na zimowiska leci nie do Afryki, jakby się mogło wydawać, bo jednak większość tych naszych polskich ptaków jednak leci, ten, obiera ten kierunek południowy. Zresztą dzisiaj takim najbardziej znanym migrancie południowym, który leci do Afryki dzisiaj będzie na sam koniec. A tutaj właśnie mamy przede wszystkim Indię. Ten ptak właśnie głównie upodobał sobie Azję na miejsce zimowania. Występuje na całym obszarze kraju, ale rozmieszczenie jest bardzo nierównomierne i liczniejsza jest na wschodzie i południu kraju, a na zachodzie miejscami praktycznie w ogóle nie występuje. I w górach z kolei do 1100 metrów nad poziomem morza. Co temu ptakowi najbardziej zagraża? Oczywiście, jak wspominałem, potrzebne są te, te drzewa liściaste, graby, buki, ale muszą być to też gatunki, yy, znaczy drzewa w wieku no, 80 lat to tak minimum 80-100. 120, no to jest mniej więcej ta, ta, ten zakres, w jakim muszą być te drzewa, żeby ten gatunek mógł odnaleźć na przykład pożywienie, yy, przede wszystkim pożywienie, bo te właśnie drzewostany zapewniają mu odpowiednie, yy, odpowiednią... Yy, odpowiednie miejsce, gdzie mogą znaleźć coś do zjedzenia. No i wiadomo, wycinanie tych starych drzew, pozbywanie się z drzewostanów tych starych drzew jest jak najbardziej szkodliwe dla tego gatunku, a także i usuwanie martwych i tych obumierających drzew jest też na pewno niekorzystne dla muchołówki małej. I teraz już dużo większy kaliber. Był mały ptak, a właściwie w ogóle do tej pory były malutkie zwierzęta. A teraz yy, no zdecydowanie będą większe ptaki. I pierwszym z nich będzie kania ruda. Kania ruda, niedawno omówiliśmy o kani czarnej, A chwilę później i tak właśnie pomyślałem, że warto byłoby, skoro mówiłem o tej kani czarnej, to warto byłoby ją zestawić również z kanią rudą, która to jest właśnie gatunkiem najmniejszej troski. Bardzo piękny ptak, niezwykle charakterystyczny ze względu na swój ogon. Kanie to są te ptaki, które mają tak właśnie wycięty, bardzo głęboko wycięty ogon. Na kolejnym slajdzie to pokażę. Rdzawo-brązowa, przede wszystkim ptak rdzawo-brązowy, obie płcie ubarwione są jednakowo ogon jest taki czerwono-brązowy. Natomiast no, tutaj właśnie ta cecha charakterystyczna, że, że jest wcięty, bardzo głęboko wcięty, szczególnie właśnie u kania rudej. Kania ruda ma to wcięcie dużo większe. No i w porównaniu z myszołowem jest to dużo większy ptak, bo o ile myszołów ma rozpiętość skrzydeł mniej więcej 1,40 m, tak, ten ptak ma od 1,40 do 1,70 m. Także większy zdecydowanie ptak. I też w locie takim tak charakterystycznie rozkłada w taką literkę M. Tak mniej więcej wygląda, czyli są takie dwa załamania i tutaj właśnie ptak lecące, Czyli y, troszkę to jest podobne do rybołowa na przykład. Rybołów też właśnie potrafi taką literkę, literkę M tworzyć y, i ona y, bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wznoszące się prądy powietrzne. Jest takim gatunkiem, który możemy obserwować właśnie nad takimi polami. Jest dużo mniej związana z terenami wodnymi niż kania czarna na przykład. Dlatego też właśnie pięknie nam ubogaca na przykład ten krajobraz rolniczy. I tutaj mamy porównanie, właśnie kani. Yy, Kani rudej z bielikiem. Yy, o bieliku zaraz będzie. <ścoughs> Także za momencik sobie o tym gatunku również powiemy, bo nie sposób było pominąć, jak tworzyłem listę na ten dzisiejszy wykład, to Bielika umieściłem jako numer jeden. Musi na pewno się pojawić. Zaraz będzie. Także nie wyprzedzamy jeszcze faktów. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj właśnie mamy porównanie tych wcięć, tych ogonów. No i tutaj widzimy, że to po prawej stronie to jest wcięcie właśnie Ukanii Rudej. Ukanie czarne jest jednak mniejsze to wcięcie, i to dzięki temu nawet z daleka już tego ptaka rozpoznamy. Oczywiście też wiadomo, kania czarna, jak sama nazwa wskazuje, jest ciemniejsza zdecydowanie ciemniejsza niż kania ruda. Yy... <śmiech> Ona jest generalnie spotykana na nizinach, na pojezierzach i w górach. Także ma dosyć szeroki zakres występowania. Aha, tu jeszcze tylko może wrócę i chciałem tylko dopowiedzieć jeszcze o tym bieliku, bo zaraz sobie powiemy o rozpiętości skrzydeł również i tego ptaka. Natomiast tutaj proszę pamiętać, że mamy 1,40 m, 1,70 m. To jest kania ruda. A zaraz będziemy mówić o bieliku. Mówi się też, że jest takim europejskim endemitem kania ruda, dlatego, że występuje w zasadzie tylko na Starym Kontynencie. Ale w zasadzie tak sobie myślę, że jest bardzo wiele gatunków, które występują tylko tylko w Europie. I dlaczego miałaby być kania ruda akurat tym europejskim endemitem? Otóż w zestawieniu, jeśli Państwo pamiętają, jak opowiadałem o kani czarnej, to kania czarna jest praktycznie gatunkiem występującym na całej kuli ziemskiej. No bardzo szeroki ma zakres występowania. W zasadzie to chyba niewiele takich gatunków było, które mają tak szeroki zakres występowania jak kania czarna podczas wszystkich naszych wykładów związanych z Czerwoną Księgą Zwierząt. A kania czarna właśnie ma taki bardzo daleki, szeroki zasięg. Natomiast kania ruda zdecydowanie nie. Proszę zobaczyć, tutaj w zasadzie cały rok to występuje tylko w kilku krajach europejskich i zdecydowanie no, też widzimy, że jest raczej takim ptakiem, który no myślę, że można użyć takiego słowa, że raczej jest ciepłolubna, no bo widzimy, że to raczej tutaj południe Europy, ta zachodnia południowa Europa, ona sobie to upodobała, natomiast u nas no to do nas przelatuje tylko na ten okres yy, lęgowy. Niemcy również. Niemcy, Polska to są takie dla niej dosyć istotne kraje. To jeszcze Dania, tak, można wyróżnić. (śmiech) Natomiast, no właśnie, jest w porównaniu z kanią czarną, rzeczywiście jest gatunkiem, który występuje praktycznie tylko w Europie. A jeżeli chodzi o Polskę, to w zasadzie wyłącznie na zachodzie, północnym wschodzie kraju i tu możemy wyróżnić Wielkopolskę, Pomorze, północną część Dolnego Śląska oraz Warmia i Mazury. W centrum i na wschodzie Polski nie pojawia się prawie w ogóle. Także zresztą to się pokrywa z tym, co przed chwilą pokazywałem, bo rzeczywiście ten centrum Polski było takie otoczone, prawda? Tam akurat była rzeczywiście taka pusta przestrzeń, tam ona się nie pojawia. No dobrze, i teraz w takim razie przejdziemy do tego gatunku, o którym już wspomniałem przed momentem, czyli do bielika. Również nazywany jest orłem bielikiem, chociaż trochę niesłusznie zaraz to wyjaśnię, albo birkutem, też taka ciekawa nazwa, to jest birkut. No rzeczywiście dumnie wygląda ten ptak i być może właśnie on się znalazł na naszym herbie, być może orzeł bielik jest, czy bielik po prostu jest właśnie tym gatunkiem naszym herbowym. Ale zanim, zaraz o nim jeszcze troszeczkę więcej powiemy w kontekście herbu. Natomiast jest to gatunek, który no jest niesłuchanie wielki, co mogliśmy zobaczyć na poprzednim zdjęciu w zestawieniu z Kanią Rudą, która też przecież jest sporym ptakiem, większym od myszołowa, a ten ptak jest jeszcze większy. No, samica potrafi ważyć nawet do Ponad 6 kg osiąga taką masę ciała. Samiec jest mniejszy, duży samiec, jakieś 5 kg, nawet, nawet mniej. I jest to naprawdę imponujący ptak. No jest ogromny. Jakbyśmy mieli go tutaj postawić, no to tak o no mniej więcej tyle by zajął. Naprawdę już z bardzo daleka widać tego ptaka. Bardzo duże, yy, duże stworzenie. I oczywiście też w locie. Bardzo taka sylwetka charakterystyczna. Zaraz o tym powiem. Tylko wspomnę jeszcze, że w locie W zasadzie rozpiętość skrzydeł mają większe tylko orło sępy w Europie, jeżeli chodzi o Europę, to orło sępy i sępy, no bo sępy potrafią troszeczkę mniej niż 3 metry osiągać tę rozpiętość skrzydeł. No dobrze, to tak mówię o tej rozpiętości, to ile w takim razie jest u bielika? U Bielika mamy ponad 2 metry, co jest już rzeczywiście imponującym wynikiem, ale prawie niespełna 2,5 metra. Bardzo dużo. Niespełna 2,5 metra, także od 1,90 do tam 2,40 z groszami, jak to się mówi. Także rzeczywiście jest, jest duża rozpiętość skrzydeł, ale też to, że rozpiętość jest duża, to jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że to jest też ptak, który ma bardzo szerokie skrzydła. I tu widzimy yy, lotka, i taka pojedyncza lotka ze skrzydła tego, tego ptaka, no to jest, taka to jest, no powiedzmy, że jeszcze są większe, mniej więcej tej wielkości, tak, to, to, to jest coś takiego, no więc to jest naprawdę bardzo duże, no 50 cm potrafią mieć szerokość te skrzydła, także ogromne i to z daleka już widać. Jak już mówimy o tym ułożeniu skrzydeł, bo tam wcześniej mówiłem, że kania ruda to w literkę M układa, tak bielik... Równiuteńka, po prostu równiuteńka, taka jakbyśmy kreskę postawili, kreskę i na środku kropkę dali, to narysowali, to właśnie to jest sylwetka w locie, widoczna z daleka bielika. No, ale właśnie, jeżeli chodzi o ten nasz gatunek herbowy, jak to z tym jest bielikiem? No bo w zasadzie można byłoby powiedzieć, że mamy faktycznie jakiegoś orła białego, no i pytanie teraz kto jest tym orłem białym, czy to jest bielik, no bo bielik przecież ma delikatnie taką jaśniejszą głowę, szczególnie ten dorosły osobnik oraz biały ogon, całkowicie biały ogon, tak jak widzimy to tutaj, no to też jest taka cecha, która się zmienia, bo na początku życia bieliki mają ten ogon ciemny, a potem im bieleje i staje się taki wręcz śnieżno-biały. Ale tych kandydatów do herbu jest być może więcej, Bo może to być na przykład orzeł przedni, orzeł cesarski, orzeł stepowy, chociaż to takie bardzo rzadkie jednak gatunki, wszystkie, które do tej pory wymieniłem. Orlik grubodzioby również, ale orlik krzykliwy już są miejsca, gdzie jest w Polsce całkiem spore jego zagęszczenie. Orzełek południowy, bielik wschodni, no teoretycznie też by mógł być. No i tutaj jeszcze gadożer i rybołów. No to wszystko są niestety rzadkie gatunki. Tu myślę, że jednak takim chyba najbardziej popularnym z tych, no to jest powiedzmy, że ten orlik krzykliwy, rzeczywiście. No mówi się o wielu tych kandydatach do herbu naszego, ale to to jest chyba, to nie zostanie chyba nigdy rozwikłany, ten spór. Natomiast dlaczego też wspomniałem, że dlaczego bielik nie jest takim pełnoprawnym orłem? Ponieważ ma nieopierzone skoki. Skoki to jest taka część nogi ptaka i Ten skok nie jest cały opierzony, czyli pióra nie nie dochodzą praktycznie do samych szponów i to powoduje, że już jego klasyfikuje się jako orłana, a nie orła, czyli nie jest pełnoprawnym orłem. No i tutaj sprawa się trochę komplikuje z tym godłem, no bo jak popatrzymy na nasze narodowe godło, to... zobaczymy, że ten ptak ma faktycznie praktycznie pokryte całe nogi w piórach. Także no, to jest dosyć ciekawe. Ale tutaj jeszcze dodam, że na monetach z, czas, z czasów Bolesława Chrobrego były, pojawiły się właśnie na skrzydłach ptaka takie widoczne kropki. No i one by mogły powiedzmy, że odnosić się do takich do białych lotek na złożonych skrzydłach bielika. No nie wiadomo, czy to akurat o to chodziło. Jest takie takie domysły, no ale czy to rzeczywiście o to chodzi? Ja sądzę, że ten spór nigdy nie zostanie rozstrzygnięty. Jaki to ptak miał być naszym tym ptakiem herbowym. Niemniej, no jest to na pewno orzeł, czyli ten ptak, który jest takim ptakiem bardzo dumnym, reprezentacyjnym, symbolizującym siłę, odwagę, moc. Także Myślę, że jest to, no zresztą nie bez przyczyny bardzo wielu w wielu państwach. Orzeł jednak to jest ten ptak, nie sikorka, nie dzięcioł, prawda, tylko właśnie orzeł. No bo jak kiedy widzimy orła szybującego, a zwłaszcza bielika, który ma potężne skrzydła i jest bardzo dużym ptakiem, no to naprawdę nie sposób się nie pozachwycać i nie popatrzeć w niebo na tak cudny widok. Każdemu życzę, żeby jak najczęściej mógł tego bielika spotykać, a jest to coraz Myślę, że łatwiejsze, bo właśnie bielik był tym gatunkiem, który wyszedł z tego dołka, bo on się znajdował w bardzo trudnej sytuacji, ale całe szczęście jego sytuacja bardzo mocno się poprawiła. I w zasadzie jest to nieliczny gatunek lęgowy, który w zasadzie, no, można powiedzieć, że w europejskiej części Rosji występuje, w Norwegii i właśnie w naszym kraju. To są takie główne, główne miejsca, gdzie on się, gdzie on wyprowadza swoje lęgi. Także dla niego to jest, te nasze kraje są, to te właśnie Polska, Norwegia i ta europejska część Rosji są niezwykle istotne. Natomiast no, Tutaj warto zaznaczyć, że w latach jeszcze niedawno, bo w latach 90. XX wieku w Polsce było tych lęgowych par od 180 do 200 par, czyli to nam daje jakieś mniej więcej 400, maksymalnie 400 bielików żyjących w Polsce. Dzisiaj ta sytuacja już bardzo mocno się polepszyła, bo dzięki ochronie całe szczęście mamy cały czas tego bielika i jednak ta liczebność wzrasta całe szczęście. I według danych Komitetu Ochrony Orłów dzisiaj mamy od 1000 do 1400 par lęgowych, czyli mnożymy razy dwa, czyli będziemy mieli te minimum 2000 bielików w Polsce, co jest już całkiem niezłym wynikiem. Natomiast no, jest najbardziej pocieszające z tego wszystkiego to, że jest, był to ptak, który był gdzieś tam już dotykał tej granicy, bardzo no, do granicy tej wyginięcia, ale całe szczęście jednak wyszedł z tego zagrożenia i dzisiaj no, możemy się cieszyć widokiem latających bielików już w coraz większej liczbie. Najliczniej występuje na Pomorzu Zachodnim, w lasach na Wyspie Wolin czyli w Wolińskim Parku Narodowym. I tu bije rekordy liczebności, bo na 13 km kwadratowych powierzchni stwierdzono gniazdowanie 9 par. Nie bez przyczyny jest to też symbol Wolińskiego Parku Narodowego. Właśnie Bielik jest symbolem, bo każdy z parków narodowych ma jakiś swój symbol, jakąś taką, takie coś, co go wyróżnia. I właśnie nie bez przyczyny Woliński Park obrał sobie właśnie Bielika. Pięknie, niesamowicie piękny ptak, który no tam akurat znajduje idea Warunki do życia, bo przecież żywi, żywi się przede wszystkim rybami, więc tam jak najbardziej, jak najbardziej może właśnie korzystać i z zasobów przyrodniczych tamtego miejsca, i polować na te ryby. Ważnymi miejscami dla Bielika są Puszcza w Krzańska, Po jeziorze Myśliborskie i Drawskie. I drugim co do liczebności obszarem jego występowania jest północno-wschodnia Polska, czyli pojezierze Olsztyńskie, Mrągowskie, i Ławskie oraz równina Mazurska i kraina wielkich jezior mazurskich oczywiście. No rzeczywiście tam też można je spotkać. No też to jest piękny widok, kiedy nad tymi ogromnymi, pięknymi niebieskimi jeziorami będzie przelatywał bielik. Jeżeli chodzi o zagrożenie, no to niestety jest w jakby wciąż cały czas tych czynników mu zagrażających jest dosyć dużo. Niestety, mówię bardzo niestety, podkreślam, to są wciąż polowania na Bieliki. Mówi się, że znaczy Komitet Ochrony, to nie mówi się tylko Komitet Ochrony Orłów ocenia, że rocznie Jest zabijanych mniej więcej od 25 do 35 osobników bielika po prostu z rąk człowieka. Zwyczajnie ludzie po prostu polują, zabijają, traktują je jako szkodniki, bo polują przecież na ryby. W związku z tym jest to gatunek taki niechętnie widziany często właśnie na stawach na przykład hodowlanych, dlatego ludzie często je zabijają. Podejrzewam, że zabijają też z innych przyczyn, no ale to niestety, to przykro o tym mówić, ale tak jest. Zanieczyszczenie środowiska, wiadomo, to też jest bardzo często występujący czynnik, co jeszcze? Metale ciężkie, niszczenie siedlisk, no niestety tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że ta utrata miejsc gniazdowych w miejscach turystycznych, tam gdzie duże jest natężenie turystów, niestety mu nie sprzyja, a jest to też tak płochliwy, który bardzo szybko się zrywa z gniazda, w momencie kiedy gdzieś tam ludzie chodzą, gdzieś przeszkadzają, głośno się zachowują, no to po prostu nie ma ten tak spokoju, to się zrywa. Także on jest bardzo na to uwrażliwiony, No ale nie bez przyczyny też jest specjalnie dla niego utworzona taka obowiązująca strefa ochronna, która wynosi przez cały rok 200 metrów od gniazda. W tym promieniu to jest w zasadzie ona jest przez cały rok. Natomiast jeszcze jest taka okresowa ochrona tego gniazda i ta strefa wynosi już 500 metrów, czyli proszę zobaczyć, pół kilometra, bardzo duża, bardzo duża strefa, to jest promień od tego właśnie, od, od gniazda i ona obowiązuje od 1 stycznia do 31 lipca, bo te ptaki, dlaczego od 1 stycznia? Dlatego, że te ptaki bardzo... Wcześniej przystępują do, yy, w, no do toków, tokują bardzo wcześnie, w związku z tym te loty są niesamowicie widowiskowe i to w zasadzie odbywa się już zimą. Yy, zresztą no nie bez przyczyny taki długi, bo w zasadzie to jest ponad pół roku, trwający okres ochronny, ale to wszystko jest spowodowane tym, że ten trak po prostu dużo czasu potrzebuje na chociażby nawet wysiedzenie tych jaj. Także to jest proces bardzo, yy, bardzo żmudny, bardzo czasochłonny. Yy, co jeszcze? Czasami są te, o, te bieliki są zatruwane, po prostu są trudki na nich wykładane, niestety. No i amunicja, prawda? Amunicja, która dostaje się, czy to na przykład jest właśnie, dostaje się bezpośrednio do środowiska, czy na przykład i później w całym łańcuchu pokarmowym jest dalej przekazywana, ten ołów gdzieś tam cały czas krąży, niestety. W ciałach postrzelonych czy tam zabitych zwierząt przez myśliwych i bieliki właśnie pożywiając się dalej ten ołów cały czas no, wchłaniają też swój organizm. No dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o bielika. I teraz jeszcze przechodzimy do ostatniego gatunku. A będzie nim ptak, który w Polsce... Myślę, że jest to, to co omawialiśmy teraz, czyli bielika. Bielik jest takim naszym symbolem herbowym. Natomiast jeżeli chodzi o symbol polski, myślę, to będzie ptak, który... Nawet ma nasze narodowe barwy, no poza tym czarnym, ale oczywiście biały i czerwony. I to jest bocian biały. Mamy jeszcze drugiego bociana, jest to bocian czarny, ale skupimy się na bocianie białym. Bocian biały również jest gatunkiem najmniejszej troski i jest gatunkiem, który każdy Polak zna, każdy kojarzy, każdy widzi, każdy spotyka, gdziekolwiek nie, nie, nie jesteśmy, gdziekolwiek nie jedziemy w Polskę, to zawsze gdzieś nam ten bocian towarzyszy. No jest to ptak, który w naszym kraju myślę, że już urósł do rangi pewnej raz, że wielkiej takiej tradycji, bo wyczekujemy, patrzymy, kiedy się pojawią pierwsze bociany, przecież zawsze w mediach są pierwsze te doniesienia, o już bociany wróciły, albo, albo jeszcze nie odleciały, albo, albo gdzieś tam się za wcześnie przyleciały prawda i stoją w śniegu często właśnie się o tym słyszy i to jest niezwykle też właśnie takie medialny, medialny ptak, bardzo często właśnie jest podawany jako ten przykład ptaka migranta, tego, który podejmuje trud wędrówki, który odlatuje teraz, znaczy w zasadzie już odleciały bociany, już teraz mamy połowę prawie października, więc już bociany oczywiście wszystkie odleciały, już ich nie spotkamy, natomiast przylatują do nas na wiosnę, chociaż też trzeba powiedzieć, że to nie jest pierwszy gatunek, który pojawia się wiosną, one dosyć stosunkowo, wydaje mi się, że w porównaniu z wieloma innymi gatunkami, to dosyć późno. Może nie późno, ale przylatują, no nie są pierwszymi, na pewno nie są pierwszymi. Zasadniczo marzec, kwiecień one wtedy się pojawiają, ale przypomnę, że pierwsze gatunki, które do nas powracają z zimowisk, już nawet w lutym się pojawiają, w lutym, na początku marca, także bociany to jeszcze to nie nie jest ten gatunek, który jako pierwszy przylatuje do Polski. No ale tak jeżeli chodzi o to Takie, powiedziałem, że taki bardzo ptak medialny, ale też z jednej strony związanych jest z nim parę różnych takich mitów, a przynajmniej może nie tyle mitów, co pewnych takich nie do końca prawdziwych stwierdzeń, bo przecież te żabki, prawda, że leci bocian w dziobie, żabkę sobie niesie. Chyba jakaś taka piosenka w ogóle była, z tego co pamiętam. I, I właśnie... Yy, ta żabka jest nierozerwalnie związana z bocianem. Czy one rzeczywiście jedzą? To zaraz powiem. Pokażę kolejny slajd i zaraz o tym powiem. Ale skorzystam jeszcze z tego, co widzimy. Tutaj mamy gniazdo i yy, yy, no próżno wypatrywać bociana, który będzie leciał do gniazda i trzymał w dziobie na przykład tą żabkę albo cokolwiek innego polowanego. Dlaczego? Bo bociany mają taką taktykę, że przenoszą w swoim ciele, czyli połykają to, magazynują to w wolu i potem niejako zwracają to i właśnie w ten sposób pozwalają i młodym bociankom korzystać właśnie z tego pożywienia. To jest tek- te taktyka, którą stosuje bardzo wiele zwierząt, bo nie mają toreb, plecaków, siatek i tak dalej. Nie mogą tego pożywienia przynieść inaczej niż po prostu wewnątrz własnego ciała. Także spożywają to, a właściwie magazynują po to, żeby zanieść to swoim młodym. No dobrze, ale w takim razie powiedziałem, że te żaby to taka trochę nieprawda, więc co one takiego przynoszą? No to proszę zobaczyć tutaj. Odpowiedź jest tutaj na tym slajdzie, bo widzimy bociana, który ma tutaj jakiegoś owada. Ja też dokładnie nie widzę, co to jest za owad, ale ewidentnie mamy owada. One bardzo lubią drzownicę, bardzo lubią owady, gryzonie, żabami też nie pogardzą, ale to nie jest ich podstawowy pokarm. One, jeżeli jest... jest tak, I tak słyszałem od specjalisty, że jeżeli jest suchy rok, to one rzeczywiście potrafią żerować również na żabach, tak? Ale zasadniczo, jeżeli pokarmu jest w brud, jeżeli jest dużo, to one raczej żaby będą omijały. Jasne, że tak zjedzą, bo są w stanie zjeść i nawet malutkie jakieś pisklaki, malutkiego, nie wiem, zajączka. Też to jest żarny ptak, także jak najbardziej zje, tak? Natomiast zasadniczo owady, gryzonie, drżownice to są właśnie, to, to, to jest ten jego podstawowy, podstawowy pokarm, podstawowe pożywienie no nie sposób nie wspomnieć o tych migracjach, tak? Teraz mamy akurat ten moment, kiedy rzeczywiście ptaki lecą, a muszę powiedzieć, że przez trzy ostatnie noce szczególnie nasiliły się, zresztą nie tylko noce, ale ja akurat jakoś tak nocami szczególnie widy, widziałem bądź słyszałem jak lecą właśnie szczeg- szczególnie gęsi. Dlatego mówię właśnie, że te, te, ta migracja trwa i to jest taki jasny, wyraźny sygnał, kiedy lecą klucze gęsi. Natomiast jeżeli chodzi o boci- Bociany, bo no już są w drodze, one cały czas lecą, już są gdzieś tam na południu, już cały czas, yy, no jeszcze próbują dotrzeć do Afryki, albo już są w Afryce, ale jeszcze, jeszcze lecą przez tą Afrykę, no bo proszę zwrócić uwagę, że lecą naprawdę bardzo daleko. Środkowa, a nawet południowa Afryka nawet do RPA przylatują. Także naprawdę muszą pokonać kilkanaście, nawet tysięcy kilometrów, co jest bardzo dużym wysiłkiem, bardzo długą drogą. I te nasze bociany, Też popatrzmy, że lecą, one prawie zawsze wybierają ten kierunek na południe, czyli lecą przez tych naszych południowych sąsiadów w kierunku Grecji, Turcji. Tam później przelatują na półwysp Arabski, z Półwyspu Arabskiego dostają się do Egiptu i z Egiptu już dalej na południe, wstrzymając się Nilu, lecą właśnie do tej Afryki Środkowej bądź południowej. Tak wygląda trasa przelotu bociana białego, ale mówię o tych bocianach przede wszystkim polskich. Natomiast mamy jeszcze te z zachodu, prawda, bociany, czyli tu widzimy, że też nawet, no, tam z, kraj, z, z zachodniego skraju Niemiec, czy z Hiszpanii, z Portugalii, one lecą już przez Gibraltar, tam się kierują i właśnie zawsze starają się trzymać lądu. One jak najdłużej lecą lądem. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież można byłoby tak o po prostu w linii prostej przez Morze Śródziemne, ale jednak nie. One jednak starają się cały czas trzymać ze względu na prądy powietrzne, starają się cały czas trzymać jednak lądu. Omijają otwarte morza. Polska jest bardzo ważnym krajem dla bociana. U nas rzeczywiście żyje mnóstwo tych bocianów w w skali całego świata. Jesteśmy niezwykle ważnym miejscem dla bociana białego. W zasadzie od 2005 roku mówi się, że co piąty bocian jest Polakiem, a wcześniej był co czwarty. No troszeczkę się to zmieniło. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że nasz kraj jest tutaj niezwykle istotny. Chociaż trzeba pamiętać też o tym, że kiedy one podejmują ten trud wędrówki, to bardzo często czeka je bardzo dużo niebezpieczeństwo nie tylko wynikające to z samego trudu podróży, ale również niebezpieczeństwo płynące ze strony ludzi, którzy polują na te bociany, a polują po prostu do nich strzelając. I w internecie Nawet możemy znaleźć takie zdjęcia tych martwych bocianów, które są trzymane tak za szyję przez różnych różnych ludzi. Głównie właśnie z południa, z tego basenu Morza Śródziemnego, ale także i mieszkańców tutaj Afryki, Azji. Oni właśnie niestety polują, zabijają te bociany, które u nas uchodzą za... Nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale chyba mogę troszeczkę tak powiedzieć, że uchodzą za taki niemal pewną świętość dla nas, dla, dla, dla nas Polaków. No, nikt nie podniesie ręki na bociana. Nie słyszałem o takich przypadkach. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład bielika potrafimy traktować jako szkodnika, jako tego ptaka, którego no, nie chcemy mieć z nim do czynienia. A yy, mimo tego, że jest piękny, imponujący i na, jak rozepnie swoje skrzydła, to jest niezapomniany widok, ale... Jednak, no, prawda, tam wchodzi w konflikt z na przykład hodowcami ryb. Natomiast bocian, no, nie słyszałem, żeby ktoś jakoś chciał bocianom uprzykrzyć życie, czy je, nie wiem, strącić, zabić. Nie nie słyszałem o takich przypadkach. Także generalnie, no, u nas rzeczywiście my, Polacy, mamy chyba duży taki szacunek do, do tego bociana i jest on bardzo mocno zakorzeniony w naszej kulturze. O tym jeszcze chciałbym, o tych naszych symbolach narodowych, to będę, mam nadzieję, Państwu opowiadał całkiem już niedługo przy pewnej okazji, ale nie będę jeszcze wyprzedzał faktów. Myślę, że niedługo nadejdzie taki czas, kiedy... Więcej opowiem o przyrodniczych symbolach Polski i wtedy również o Bocianie powiem troszkę więcej, bo bo sam Bocian to jest temat na w ogóle osobny wykład. Ale dobrze, idźmy dalej, popatrzmy gdzie on występuje. No oczywiście na terenie całego kraju jak najbardziej. Ta Polska północno-wschodnia jest jednak takim bardzo ważnym miejscem. Tam nawet przecież są te europejskie stolice Bocianie. Także i mają mają takie miejscowości, gdzie sobie jakoś tak są szczególnie, nie wiem czy to za sprawą człowieka, chyba tak, bo jednak ludzie tam im tworzą te platformy i tam znajdują odpowiednie warunki do życia i tworzą się takie miejscowości, gdzie po prostu na każdym gospodarstwie, na każdym dachu, drzewie gdzie się tylko da, są gniazda bocianów. No bocianów generalnie ubywa po zachodniej stronie Wisły, dlatego właśnie mówię, no ta Polska Północno-Wschodnia będąca po wschodniej stronie Wisły jednak jest takim chyba miejscem, które się wyróżnia. Niemniej muszę powiedzieć, że na przykład najbardziej na południe w Polsce to widziałem bociana, gniazdo bociana pod Nowym Targiem. Także no prawie z gniazda może sobie Tatry obserwować ten bocian. Także widzimy, że dosyć zróżnicowane miejsce. No i oczywiście takie najważniejsze miejsca to też się pokrywają z parkami narodowymi, szczególnie te miejsca żerowiskowe, to jest Biebrzański, to jest Narwiański Park Narodowy, czyli też właśnie cały czas ta północno-wschodnia Polska. No tam nawet potrafi na przykład tysiąc bocianów naraz żerować. No dobrze, to ostatni slajd w takim razie przed nami. Tu chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie o takim jeszcze jednym, takiej jednej, jeszcze jednej może nie do końca nieprawdzie, ale też pewnym takim złudnym założeniu związanym właśnie z bocianami, bo... No bociany były, właściwie dalej chyba są cały czas, symbolem wierności, takiej wierności małżeńskiej, ale w zasadzie jest to taka, bym powiedział, takie przeświadczenie chyba raczej iluzoryczne, ponieważ w zasadzie wiadomo, to już jest badane, że bardziej chodzi o wierność dotyczącą gniazda, czyli samiec przylatuje do tego samego gniazda, ale on już nie czeka na partnerkę. Jeżeli trafi się jakaś inna, która szybciej przyleci, tu chodzi o czas, to jest najważniejsze. Czas po prostu, żeby zdążyć, żeby im szybciej zacząć, tym lepiej, bo wtedy jest więcej czasu na to, żeby wysiedzieć, wykarmić te młode, żeby przygotować się później do podróży, do migracji. Zatem im szybciej, tym lepiej. Dlatego też właśnie bociany są przywiązane bardziej nie do swojego partnera, par, partnera, właściwie tutaj partnerki, tylko samiec jest bardzo mocno przywiązany do gniazda i dlatego zawsze wraca do tego gniazda, no ale jak wróci, no to już tylko, prawda, jak się trafi jakaś inna, ym, inna samica, y, bociana, no to on oczywiście z nią zakłada tą rodzinę, nie czeka na tą swoją z poprzedniego roku. Y, także tutaj warto właśnie pamiętać o tym, że ten y, symbol wierności tej małżeńskiej nie do końca zawsze jest taki, jak byśmy się tego spodziewali, jak od wielu, wielu, pewnie lat czy setek nawet uważano. A dzisiaj już to jest zbadane. No i tym pięknym zdjęciem kończę wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze tylko zerknę na czat. Tutaj Darek Gosia pisze, że według mnie najważniejszym zwierzęciem jest bubr. Domyślam się, że chodziło o to, jak mówiłem, o te gatunki, które prawie zniknęły. Były na granicy, a jednak się uratowały. I bubr rzeczywiście do nich należy też oczywiście. Jasne, że tak. To też było takie zwierzę, które rzeczywiście w Polsce przetrwało tylko w jednym miejscu. No, ale całe szczęście udało się odratować. No, podobnie było z łosiem też, ale to już jest na inny wykład temat. Tak, to Darek Gosia pisze, że ale wymieranie i tworzenie się nowych gatunków to naturalny cykl, świat się zmienia niektóre gatunki odejdą. Jasne, że tak oczywiście, z tym, że chciałbym zwrócić uwagę na to, że zadać sobie takie pytanie dlaczego te gatunki giną? Bo przecież one giną nie dlatego, że taki jest cykl Tak jak to się kiedyś działo od przyrody, prawda? Że taki jest cykl, że po prostu zmienia się środowisko i tylko te zmiany postępują na tyle szybko, że środowisko chyba za nimi nie nadąża, a wynikają one z działalności człowieka. I to człowiek przede wszystkim przyczynia się do tego, że te gatunki są, no użyję odpowiedniego słowa, eksterminowane dosłownie. Tutaj płazy wyginą jako pierwsze. Nie wiem, czy tak będzie, ciężko to stwierdzić, natomiast płazy rzeczywiście są bardzo wrażliwe. Płazy teraz są rzeczywiście w trudnym momencie. Zresztą sporo podczas naszych wykładów tych płazów się pojawiło, także to też może świadczyć, a przecież w naszym kraju niewiele ich też występuje. Tu z tymi nowymi gawronami, to trochę przyst- z nowymi gatunkami w postaci gawronów to trochę przystopuję, bo proszę sobie obejrzeć jeden z naszych e, odcinków, w których opowiadałem o gawronie. Z tego co pamiętam, to chyba on jest w ogóle w miniaturce też. E, także e, można łatwo to znaleźć i właśnie gawrony no, też są wpisane już do czerwonej listy ptaków teraz, bo to w zasadzie to jest bardziej aktualne. Modli, o właśnie, modliszki coraz częściej się pojawiają w Polsce, co też jest przykładem być może na ocieplanie się klimatu. I znaczy właściwie nie przykładem, tylko skutkiem ocieplania się klimatu być może właśnie jest to, że modliszki do naszego kraju wkraczają. Swoją drogą to też myślę, że można byłoby zrobić kiedyś taki odcinek o tym, ile, jakie nowe gatunki wkraczają i się pojawiają w naszym kraju, bo to też jest bardzo ciekawe. Bo rzeczywiście nowych na przykład gadów już zostało kilka też stwierdzonych i płazów, więc myślę, że warto byłoby też o czymś takim powiedzieć. Ale jeszcze mam wiele innych tematów zaległych, więc na razie zajmę się nimi. No tak, symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego przecież jest nietoperz, także właśnie tam jest też fantastyczne miejsce dla nietoperzy. Bielik to to z kolei niby w godle jest, ale zawadiaka i chuligan latający. Ja już o tej jego chuligańskiej naturze, naturze nie mówiłem, ale rzeczywiście nawet dostrzega się takie zjawisko jak kleptopasożytnictwo, że on po prostu potrafi wymuszać wręcz na innych gatunkach z racji swojej wielkości, żeby mu pozostawiły to, co na przykład upolowały. Takie sytuacje się rzeczywiście zdarzają. No tutaj mówię, nie chcę kolejnego wątku zaczynać, ale tak, to jest też rzeczywiście taki trochę, dobrze to dziękuję za za tę podpowiedź, bo to zawadiaka i latający chuligan, rzeczywiście troszkę tak jest. No i też w dużej mierze zjada padlinę, także jak na gatunek herbowy, to może nie jest zbyt chlubne, ale taka jest jego natura. Ten ptak, co wydaje dźwięki jak statek kosmiczny, to się domyślam, że chodzi o czajkę. Tak sądzę, ale pytanie, co, jak wydaje, jakie dźwięki wydaje statek kosmiczny? Tak się tylko domyślam.
1: Tak, bielik jest z jastrzębiowatych, oczywiście.
0: Problem bielików nie polega na tym, żeby tylko je dokarmiać, więc samo dokarmianie nie rozwiąże problemu. Bardzo dużym problemem jest chociażby to, o czym mówiłem, czyli miejsca do gniazdowania. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby one miały gdzie gniazdować i żeby miały tam spokój. Tak, one one polują głównie na ryby. To jest ich przede wszystkim główne pożywienie. No i też właśnie, jak wspomniałem, padliną też się żywią. mm mm-hmm. Tak, proszę zerknąć, jeszcze raz właśnie tutaj mówię na jeden z wykładów, bo tak, mówiłem o tym, że gawron jest w czerwonej, znajduje się w czerwonej liście ptaków, dokładnie, także odsyłam. To było całkiem niedawno, ale już nie pamiętam kiedy, dokładnie. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję, takie intensywne rozmowy tutaj na tym czacie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i przypominam, spotykamy się na kolejnym spotkaniu, jeżeli chodzi o Czerwoną Księgę, bo być może jeszcze w październiku coś się uda zrobić, ale w listopadzie będzie przedostatnie spotkanie, w grudniu ostatnie z Czerwoną Księgą Zwierząt w Polsce. Bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.